0: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo Guionarios 4, América de Cali 3, un señor partido de fútbol que se vio en el estadio eh, El Campín Necesario terminar de esta manera, después de que un partido que pudo haber quedado inclusive 5 por 2 Con esa opción que tuvo eh, Fernando Uribe, pero no, ya vamos a analizar a ver cómo nos fue Qué puntos altos tuvimos Oscar Cortés, qué puntos por mejorar tuvimos eh, y lo que viene, se vienen cuatro partidos, contando el de hoy en, en, en casi una semana, se, semana y media, donde seguramente la rotación de la nómina va a ser un factor determinante. A toda la gente que está conectada con nosotros, a la gente que está en, afuera de Colombia, que nos ve en diferido que está trasnochando, que está amaneciendo en este momento, a la gente que nos va a escuchar en la emisora del también les mandamos un abrazo. Les escuchan todos los viernes muy juiciosos a las 2 de la tarde. Y buenas noches y bueno... Millonarios 4 América, 3 con casi 28.000 personas en el campín. Creo que un buen partido de fútbol se llevaron los asistentes
1: hoy. Qué hubo, Juanse Nico que está ahí atrás y toda la gente que, que siempre se conecta con nosotros. Son las 10 de la noche y 32 minutos en Bogotá. Eh, vimos un partidazo. Vimos un partidazo, creo yo, que a la altura de las expectativas que se generaron durante la semana. Sabíamos de lo importante que era para Millonarios este partido contra un equipo que viene haciendo bien las cosas como el América, contra un equipo que volvía a presentar en su titular a Carlos Darwin Quintero, que sabemos que es un jugador supremamente importante y que la venía rompiendo, con un goleador que venía dormido, Facundo Suárez, y hoy se despertó contra nosotros. Ese jugador venía de Oriente Petrolero, acá de Santa Cruz. Eh, Millonarios... Empieza atacando por la banda derecha pero el primer, el primer tiro al arco realmente llega por la banda izquierda Aprovechando precisamente ese lateral improvisado del la América en el primer tiempo que fue Cristian Barrios Que por ahí Millonarios le, le supo sacar sangre al América Pero realmente el América es el que termina pegando primero, un 1 0 Y creo yo que eh, es válido decir lo que comentábamos en el programa anterior Que Millonarios ha demostrado ser un equipo no solamente maduro, ya desde el punto de vista futbolístico, sino también mental y emocional, porque Millonarios se va abajo y logra reponerse muy rápidamente con el, con el empate, con el gol de Arias, su primer gol con la camiseta de Millonarios después de un cabezazo, creo que es de, de Ginás, saliendo de un tiro de esquina. Sí. Y rapidito, rapidito, el 2-1, un golazo, golazo, una definición de crack de Leo Castro, para eso lo trajeron está cumpliendo y con ese 2-1 eh, Millonarios le da la vuelta y empezando el segundo tiempo le metemos otro mazazo al América con un gran gol de McAllister Silva ante una asistencia espectacular de Oscar Cortés, no solamente por el pase que le hace a McAllister, sino por la forma previa como él domina la pelota de un pase larguísimo de oriental a occidental de Larry Vázquez y bueno, Cortés haciendo la suya y después llega el cuarto de Millonarios con una definición y Juanse, tiene 19 años te decíamos ahorita fuera de, de, de micrófonos y la definición de Oscar Cortés para el cuarto gol, con una frialdad, con una tranquilidad con una técnica con una confianza hermano que mete el 4-1 y ahí dijimos todos listo baile, sandunga paliza pero como estábamos des destinados a ver un gran partido de fútbol, así no queramos reconocerlo, el América también tenía lo suyo y el América termina siendo un 4-2 el segundo gol de Facundo Suárez y eso sí un gol de otro partido, el 4-3, que me parece que eso sí le sobraba. Lastimosamente pudo ser un 4-1 o casi como usted bien mencionaba un 5-2 porque esa de Fernando Uribe después de la pifia tremenda de Novoa demuestra lastimosamente que por ahí la confianza no está acompañando todavía a Fernando Uribe porque claro, cuando uno ve la repetición y sentado acá del sofá de la casa es muy fácil decirlo, ¿no? pero estando usted allá adentro en la cancha es otra cosa y uno siempre se queda con la sensación de que pudo haber hecho más de que apenas tú recibió la pelota de la pifia de Novoa pudo haber pateado el arco y por ahí entraba, pero bueno, en fin al final termina ganando millones 4-3 terminamos eh, con 29 puntos ya más 10 en la diferencia de gol. Creo yo que estamos ya prácticamente clasificados porque tenemos dos partidos menos. Y Millonarios mostró hoy bonitas y mejores formas. teníamos hablando que éramos un equipo muy práctico, eh, contundentes. Hoy lo demostramos. Eh, metimos cuatro goles. Lastimosamente, vuelvo y digo, eh, el, el resultado termina siendo eh, un poquito apretado. Para lo que se vio y para lo que todos habríamos querido al final eh, celebrar. Pero son tres puntos y son importantes. Se jugó bien y, y estamos ahí. Yo creo que estamos casi listos en la clasificación. Y Millonarios puso la pesada y, y creo que todos respondieron. Partidazo de Cortés, partidazo de McAllister. Muy bien lo de Arias. Eh, Sofascore, ahorita lo vamos a ver más adelante, castiga un poquito a Montero en la calificación. Eh, pero lo de McAllister, lo de Oscar Cortés obviamente, lo de Leo Castro, lo de Larry Vázquez, lo de los dos centrales creo yo que vimos un, un muy buen partido de Millonarios y yo quedo con, con la satisfacción de que son tres puntos más a la bolsa le metimos cuatro a la América, sí, nos metieron tres, pero al final a veces para ganar un partido se solamente necesita una diferencia de un gol y eso fue lo que logramos y, y tres puntos para la bolsa, como digo
2: Pablo, buenas noches bienvenido, nos escucha, está saliendo del estadio en este momento Ya iremos,
0: ya iremos con Pablo entonces, Salgado en este momento, Nico. Cualquier momento, cuando venga la rueda de prensa, no interrumpe. Aviso. Yo preguntaba a Edu en el, en, el, en el entretiempo, en el Twitter. Creo que es el mejor primer tiempo del semestre. El, ojo, el primer tiempo nada más. Creo que el primer tiempo, por lo menos el mejor. Que yo me acuerdo de lo que hemos jugado ese semestre. ¿Usted, usted cómo lo vio?
1: Completamente, completamente. Y yo resalto eso que le estaba diciendo, que el equipo al minuto 21 se va abajo con el gol del de América y el equipo no se cae, el equipo simplemente siguió haciendo lo suyo y en el primer tiempo la posesión de la pelota fue el 63% para Millonarios borrado completamente el América, el América solamente tuvo un tiro a puerta que fue el gol Millonarios tuvo cuatro tiros a puerta y 11 tiros totales realmente el primer tiempo Millonarios sí fue mucho mejor que el del América y nos hacía pensar y yo incluso se lo dije a mi hermana eh, mientras chateábamos eh, que había que hacerle dos más y, y bueno, terminé, terminé adivinando que le íbamos a hacer dos más, pero eh, nunca pensé que nos iban a meter ellos también dos más. Pero el primer tiempo mira fue muy bien jugado. Muy bien jugado el primer tiempo de Millonarios. Creo yo que lo que muchas veces decíamos, juanse también, que le faltaba a Millonarios, que en los partidos contra los grandes, que la jerarquía, que no sé qué... Creo yo que Millonarios demostró que es un equipo maduro, Juanse. Ya es un equipo maduro. Es un equipo que... Si uno es eh, pegado, digamos, que al tema de procesos, al tema de, de que los resultados tienen que llegar precisamente porque ya el proceso da para eso, yo quisiera pensar que nosotros estamos muy cerquita, muy cerquita de la, de la estrella de la liga, que es lo que estamos esperando todos. Porque el equipo está maduro, el equipo está haciendo las cosas bien. Eh, obviamente en finales y cuadrangulares es a otro precio, pero yo veo este, esta maquinita azul tan bien engranada, tan bien aceitadita con tanta confianza que da para pensar que no solamente este primer tiempo bueno que vimos de millonarios se puede repetir sino, sino que pueden llegar cosas muy interesantes y que estamos afrontando la liga con mucha gallardía con una nómina que al principio acuérdese que todo el mundo decía que era nómina corta ¿no? Eh, por más de que, de que se reforzó muy bien millonarios eh, hemos estado haciendo las cosas muy bien y lo de Cortés es monumental monumental, y de paso ya invitemos a la gente ahí en el chat, no solamente a que nos saluden y nos digan de dónde están, viéndonos y desde dónde se conectan, sino si usted fuera Cortés, esa pregunta me la hizo Juanse ahorita fuera de micrófonos, si ustedes fueran Oscar Cortés, ¿ustedes qué hacen? ¿Se quedan millonarios o van al Mundial? Respóndanos ahí en el, en el chat de YouTube mientras continuamos dele, Juanse ojo, ojo al contexto,
0: ¿no? Dele, Pablo, buenas noches. 26 Muy buena partidos noche. porque es como profesional, nada más, y 19 bañitos, ¿ustedes qué harían? Dele.
3: Yo pienso que Cortés se va a terminar quedando, sobre todo después del partido que le vi hoy. Eh, creo que Cortés se va a animar a quedar, a, a pelear la, la estrella y a ser protagonista de la Copa Sudamericana. Eh, quiero contarles también que tengo un, un invitado especial aquí conmigo al lado mío, eh, que sufrió el partido. Elé, estrélo. Todos estrélo. Los Así es de que démosle un caluroso aplauso de bienvenida a Mauricio Silva, el hombre de moda que aquí en en el, en el mundo de los millonarios y del fútbol colombiano con ese super libro que estaba sacando y que estaba sonando durísimo y que se vendió, no sé qué vamos a hacer, los que no lo hemos podido conseguir, eh, se vendió. Entonces, eh, pues nada, ah, Mauricio, muy buenas noches y bienvenido a... O, oímos. Hola, muy buenas noches, estamos aquí en medio del tramo de la salida del estadio
2: ¿Contentos por los 29
3: puntos ¡Hola! Entendemos. Bueno, pues... Eh, yo pienso que el partido pintaba para una fiesta monumental, una, un panel de gamero impresionante, 4-1, nos meten el 4-2, y cuando todos pensamos que íbamos a meter el 5-2, empieza ese descalabro de cierre de millonarios que es que lo hace uno pensar que fue madre nos cuesta cerrar todavía los partidos eh, esos errores de verdad que son
4: eh,
3: son terribles o sea eh, Montero desde el primer tiempo estaba estaba despejando muy mal sacando muy mal al equipo y no y no nos cobraron el como, 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 como sí nos pasó en el segundo y desafortunadamente
2: terminamos
3: viendo que acabar el partido ya, en América con con ese 9, que creo que es Facundo, Facundo no, Facundo Suárez, estaba muy enchufado desde sí.
2: que además
3: sí. yo pensé no que lo iban a sacar y no a pero no sale y claro, termina haciendo daño. En general en América, y ya son esos en América nos había empatado se fueron básicamente por América dos Dos,
2: bueno igual
3: Sí, estamos moviéndonos en el carro la señal es todo, todo emitente, pero, pero eh, bueno en todo caso Mauricio usted qué piensa Cortés debería ir al mundial o se debería quedar con millonarios luchando por lo que nos queda Gamero y
5: la presidencia de Millos le deben preguntar a él la decisión es únicamente él,
2: únicamente yo creo que él va la gente muchachos
0: Edu, saluda a la gente a ver qué dice
1: bueno por acá dice Paula Rojas la verdad yo de Cortés me quedo con Millos Mario Pineda al final de la transmisión lo entrevistaron y dio a entender que quiere ir al mundial Anderson Fuquen López dice me quedo en Millos eh, Alexander Rodríguez, esa pregunta no se le podía hacer a los hinchas de Millos, ah bueno ok nosotros siempre queremos que Cortés se quede, pero hay que pensar mucho en el jugador y todos sabemos que él, él sí quiere ir al Mundial Nelson Murcia, no dejar ir a Cortés al Mundial, es como si mi jefe me negara la oportunidad de ascender en el trabajo Carlos Alberto Rubiano, Cortés se va, Cortés se va, el billete manda eh, Ganamos, pero me siento achantado más o menos, dice Will run yo pienso que Cortés debe quedarse, dice Amanda Rojas eh, bla, 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 Cortés eres un crack Dice Anderson fuquenes Si yo fuera Cortés me quedo en Millos Dice Paola García Bueno, está como muy dividida la cosa Estoy feliz por el triunfo, pero sí me deja muy intranquilo Esos dos últimos goles, Montero fue muy canchero Dice Carlos Villamizar Cortés ya le dijo a Win Que estaba concentrado en Millos Y concuerdo con él De que Dios proveerá lo mejor para él Saludos desde Cota Dice Cevitas V Por aquí había también alguien de Se me perdió Cortés a la selección Colombia Pero la de mayores, no a la sub-20 Dice Cevitas también eh, uh, Bueno, hay mucha gente Que dice yo de Cortés Me voy para el Mundial Saludos desde San Francisco, California Vamos Millos Bueno hermano, si sí la ve también en las finales Cortés, sin Cortés y sin el Tico Bueno, muy divididas las opiniones La verdad, gente que dice que se debe para el Mundial Es una oportunidad única El Mundial es una vitrina donde van los scouting De los mejores clubes de Europa, dice Ángelo Rondón Así que, bueno, Juanse, ¿usted qué haría, Juanse? ¿Usted se va? Oh,
0: ¿Se hombre. queda? Con todo el cariño que le tengo a Millonarios, pero usted de los 19 años, menos de 30 partidos como profesional y ya teniendo un puesto seguro en un Mundial Sub-20, hombre, el Mundial por encima de cualquier cosa. Sí, yo, yo sé, soy hincha de Millos también y quiero que se quede, pero, hombre, haya, hagámonos la idea que lo vamos a tener seguramente una semana más. La convocatoria de la Selección Colombia seguramente va a salir martes o miércoles. Y ellos se van a concentrar el, el siguiente fin de semana. ¿vale? Entonces, pues hay que irnos haciendo la idea. Seguramente nadie quiere que se vaya más con ese partido que se juega hoy. Como ya decíamos, a mí ese segundo Ese ese control dirigido que haces pues, para el gol de McAllister me parece una jugada de crack. O sea, Cortés realmente es un tipo que se nota que marca la diferencia y la pegada que tiene. O sea, a todos nos gustaría que se quedara, pero hombre, todos sabemos que se va a terminar yendo. Vamos a ver en qué termina todo esto.
1: Oiga, yo, yo también me iría al mundial o sea yo sí. aunque bueno también debo ser muy, muy honesto lo responde una persona que tiene hoy en día 40 años que no es jugadora de fútbol y una persona que tratando de analizar desde el punto de vista profesional a los 40 uno piensa, uno piensa esto eh, a los 19 creo que la ambición también es muy grande entonces eh, yo creo que eso lo van a terminar hablando con Gamero con los directivos mm, yo quisiera pensar que Cortés lógicamente quiere ser campeón con Millonarios eh, pero también el sueño de un Mundial y que eso también le permita a él valorizarse, que el club también reciba, digamos que mejor ¿Cuándo lo vuelve a jugar? Mejor ¿Cuándo dividido? lo vuelve a jugar? Eso. Eh, ¿Y cuándo lo va a volver a jugar? Vea, ahí ya tenemos en el chat de YouTube para la gente que está conectada a través de esa plataforma una encuesta si usted fuera Oscar Cortés, ¿iría al Mundial o se quedan en las finales con Millonarios para que la gente empiece a responder? Voy al Mundial, 63%, me quedo 37%. Obvio. Sí, 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 yo creo que la cosa, la cosa es por ahí. La cosa es por ahí. Es un jugadorazo, eso sí lo que podemos decir es que es un jugadorazo y lo Lástica que le digo, apenas. o sea, 26 Lástica. partidos apenas. Usted decía 26, ¿no, Juanse? Sí, 26. 26 partidos y la calidad con la que juega y la tranquilidad con la que juega es una cosa espectacular. Tenemos realmente una, una joyita ahí y, y yo no sé cuánto puede estar costando hoy, no sé cuánto vaya a costar mañana, pero lo que sí tengo claro es que nos está dando alegrías hoy y para mí eso vale más que cualquier euro, la verdad.
0: De acuerdo. Y, obviamente, Cortés, Macalister, León Castro, ese segundo gol está de crack también. ¿sí? yo creo, eh, Estuvo bien peleada la la figura de la cancha, porque ambos hicieron gol de asistencia, ¿no? Tanto McAllister como Cortés. Donde McAllister se haga ese gol de, de media golea, pues hay que mandar a cerrar el camping, más o menos. Sí. Eh, pero La definición de taco de Leo Castro es de killer, ¿no?
1: De goleador. O sea, es que, es que realmente vimos un partido eh, maravilloso desde todo punto de vista. Mucha intensidad, mucha dinámica... Los equipos tratando de aprovechar los errores del otro, Millonarios obviamente poniendo las condiciones por ser local, pero el que se va primero arriba es América, entonces la obligación de Millonarios de empatar y de remontar y se da rapidito. Eh, las 28.000 o 29.000 personas que han podido asistir al campín creo que vieron un gran partido de fútbol, adicionalmente a eso eh, estuvieron los auténticos decadentes en la tribuna, me pareció entender que invitados por Millonarios. Y yo le voy a confesar dos cosas, Juanse. Empezando la transmisión, yo llegué al apartamento cinco minutos antes de que empezara el partido, entonces puse rápido el canal, que todos sabemos, y empezando la transmisión ponían ahí como los, los datos que les gusta poner a ellos. Entonces, ¿qué hace? No sé cuántos partidos. Mira, no pierde y no sé qué. Y yo no sé por qué a mí se me metió. y Yo dije, pucha, cuando salen esos datos, Millonarios pierde. <ríe> y luego, cuando muestran que los auténticos decadentes en el camping, que no sé qué, yo dije, no, hermano... ¿Ahora qué papelón van a tener que ver estos tipos? No sé, a mí, a mí no sé por qué me pasan esas cosas. A veces me llegan como esos mensajes medio, medio raros. Del, del yo negativo que a veces trato como de sepultar. Y creo yo que terminaron viendo los visitantes, de, de los auténticos de cada es un partidazo, unos golazos tremendos de lado y lado, porque volvemos a lo mismo, Millonarios hizo un golazo de Taquito de Leo Castro, un gran gol de McAllister, casi un golazo de McAllister de media olea un tremendo golazo de, de Oscar Cortés y, y el tercer gol de la América pues es un gol de otro partido, pero es un golazo también. Entonces, es... o sea, da bronca y creo que Pablo lo decía y también en el chat estaba yo viendo por ahí que la gente decía que salieron del estadio con ese 4-3 un poquito medio, medio rancio la cosa porque de, de, de un 4-1 a un, a un, eh, un 4-3 la cosa pues como que no era tan chévere. Mm, pero finalmente... Creo que todos bien vimos un gran partido de fútbol y, y eso al final es lo que nutre también un poquito la hinchada. Yo estaba viendo y se me perdió en Twitter porque quería compartirlo. Eh, alguien puso un video de, de una niña, eh, la estaba filmando, creo que era su tío, su papá y su mamá, como que estaban caminando cerca del estadio ahorita antes de empezar el partido y le dicen de un momento a otro a la peladita como que pongas esta camiseta que amanta al estadio. La niñita que empezó a llorar, era su primera día al estadio. Imagínese. Eh, entonces imagínese lo que vio ser la noche para esa niña después de si es su primera vez al estadio y este 4-3 maravilloso, mi primera vez al estadio fue con un partido contra la América por ejemplo el resultado claro. no fue así de bueno para nosotros Entonces perdimos en penales en una copa Colombia y así todo, yo salí feliz entonces imagínese, o sea que vuelvo y digo celebremos y disfrutemos porque estamos viviendo un momento muy bonito de millonarios, ojalá Cerremos como todos queremos cerrar. Pero el hoy da para por lo menos acostarnos a dormir nuevamente con una sonrisa muy bonita.
4: ¿Cuándo será, Juanse, el día que por fin le podamos dar el trofeo del mejor jugador a Jorge Arias? Hace sí. partidazos, hoy fue el que destrabó el partido, pero fue imposible con, con las actuaciones de Macalister y Cortés.
0: Ese es un buen punto, Edu. Eh, Arias se acumuló en amarillas. ¿Quién debería ser el lateral izquierdo en Barranquilla el domingo? Bertel ya se reincorpora a trabajos, pero está muy reciente la lesión. No sé si lo alcanzan a llevar como alternativa. Lo más normal sería que fuera Murillo o en condiciones extremas Perlaza, pero pues también está el pelado Esprilla. Yo creo que el pelado Esprilla le votaría la responsabilidad en Barranquilla a las 4 de la tarde. Por encima de Murillo, ¿usted qué haría?
4: Mm, pues yo creo que... ¿Es que... ¿Con lo que pasó hoy, Camero, lo va a pensar? Con esos dos goles del América sobre el final después de que había ingresado Asprilla.
1: También. Ah, puede ser, pero el, el tercero, el tercero, eh, no hay nada que hacer para mí. Para mí, o sea, mucha gente está diciendo que, ah, que Montero, ¿cómo lo no rechazó? Para pues mí, Montero rechaza cuando pues tiene que rechazar. Listo, que la pudo haber mandado a la tribuna. Bueno, pero nada, le cayó al, 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 al lateral del la América que entró, eh, que terminó arreglando un poquito el cuento, ¿no? Y, y termina marcando un golazo Daniel Quiñones, o sea, nada que hacer eh, y en el gol de, de Facundo Suárez en el 4-2
2: sí.
1: para responder a su pregunta Juanse, yo, yo, yo quisiera pensar que hoy puso a, a Samuel Asprilla porque es que no convocó a
2: Murillo
1: sí. uno podría llegar a pensar que, 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 que fue por eso pero pero por ahí termina poniendo a Murillo, yo creo. No no, no creo que, que, que le vaya a tirar esa papa, esa papa caliente a, a Asprilla en Barranquilla a las 4 de la tarde. Es una gran pérdida ah. para Millonarios lo de Arias, la verdad. Porque sí. llegó como central y se terminó consolidando como lateral izquierdo y haciéndolo de muy buena manera, la verdad.
0: Ahora, viendo las estadísticas de Sofascore, Perlaza venía haciendo figura, pero el partido de Perlaza de hoy, y ahí los datos lo dan. Ajá, lo dan como... sí como el más flojo, ¿no? Inclusive se fue con amarillo un, un patadón innecesario al final. Esa amarilla que le saca Roldán, ¿no? Creo que fue de los más flojos hoy Perlaza. Pues...
2: Sí.
0: Aunque en general, claro, una defensa que le marquen tres goles, pues también es para revisar el tema, pero lo que usted dice, al final el, el tercer gol es de otro partido y el gol que le anulan al América, milimétrico ese offside, ¿no?
1: Pero por un milímetro, por un milímetro, como decían en la transmisión ahí de, del canal este, que por, por la rótula, bueno, estaba adelantado. Sí. Eh, es que yo creo que realmente lo que vimos hoy acá fue una exhibición de fútbol de dos equipos que no fueron amarretes, no fueron tacaños, salieron a jugar. Yo sí creo, obviamente, que en este momento, porque usted se pone a mirar las imágenes al final del partido, uno ve caras largas como las de McAllister, la de Steven Vega, la de Steven Vega era una cara de mano de estar berraco. Y a mí me gusta eso en el fondo. Y a pesar de que ganaron y se llevaron los tres puntos los muchachos de Millonarios, quedaron... Berracos. Y eso está bien, porque el partido no era para 4-3. ¿sí? Pero si nosotros quedamos berracos, imagínense los del América. Pensar en que le metieron tres goles al millonarios de Gamero en Bogotá y no poder llevarse ni un punto. Pucha, sí. Eso habla en serio del gran partido de fútbol que vimos y que al final se terminó imponiendo millonarios. Eso es lo bueno y eso es lo positivo. Y tenemos 29 puntos con dos partidos menos, más 10 en diferencia de gol. La salud del, del Millonarios de hoy en día creo que es más que óptima. Más que óptima. Da para, para, para pensar en serio que estamos en un 99% clasificados a la final del campeonato.
0: Sí, hey, Yo creo que, hombre, con 29 puntos diferencia de más 10. Dos goles, dos partidos menos, yo firmo el empate en Barranquilla, si usted me pregunta. O sea, no. Sí, no es, también pues, sobre todo como... porque este
1: Junior viene, viene en alza. Hoy, hoy cayó con el caldo. En otro, en otro, creo que como que fue otro partidazo también. Pero, pero ese Junior también viene levantando, entonces va a ser un partido bien interesante también para Millonarios y, y yo yo también le firmo el empate en Barranquilla sin problema, sin tarde. las 4 de la tarde nos no daría la clasificación
0: ya acuerdas más porque, porque es que mire lo que viene, viene miércoles contra América Mineiro, que seguramente se va a llenar el Campín, jueves contra Envigado en el Campín y el domingo en el Campín, clásico con Santa Fe
1: a mí ¿sabe que me preocupa Señor. no solamente eh, eh, el millonarios y, y nosotros nuestros jugadores y el tema la cancha
0: la cancha. cancha y ojo horrible ojo si no la arreglan de una vez nos es bastante probable que la conmebol se, se
1: lo que le pasó a, de, a santa, santa fe buscarlos. 10 mil dólares de multa para santa fe sí a mí me preocupa mucho eso porque en el primer tiempo usted vio muchos resbalones Realmente la cancha no se ve bien. Entonces, Edu.
4: Sí, sí lo, señor. Además, en el entretiempo y finalizando el primer tiempo, cayó un aguacero que no se imaginan ustedes. La... Cuando fue a empezar el partido en el segundo tiempo ya había terminado de llover, entonces como que en televisión no se vio mucho eh, la cantidad de agua que cayó, pero sonaba. O sea, aquí en la transmisión de Mundomillos, con el micrófono que tenemos del sonido ambiente, sonaba el estruendo de la lluvia y realmente cayó mucha agua que se notó en el segundo tiempo eh, cómo se deterioró la cancha ustedes no creen que tantos errores con los pies hoy, tanto de Novoa como de Montero son por esa razón, por el mal estado de la cancha ya que un arquero no está acostumbrado a recibir la pelota eh, como en tan mala condición o sea, un jugador de campo tiene que sortear esos balones que pican, que se mueven que tan, pero un, un arquero no está como tan acostumbrado a, so, a ese tipo de acciones
1: Puede ser, puede ser, y y sobre todo de Novoa se vio en esa que tuvo Uribe. Esa que tuvo Uribe, yo creo que Uribe se va a soñar con esa, de verdad, porque esa sí era la puntilla, ese 5-2 hermano mataba al América. Pero sí puede ser lo que dice Nicolás. ¿Será la cancha está en muy mal estado, y una cosa es un jugador en la mitad de la cancha que se le pase la pelota, pero ahí tiene a dos compañeros detrás o uno por delante, pero si se le pasa a Montero se le pasa a Novoa, la pelota la tiene que sacar de adentro. Entonces puede ser, puede ser. Realmente el problema es que esa cancha, obviamente con el trajín tremendo del concierto de este de Monsters of Rock, que fueron creo que como 10 o 12 horas más el montaje previo que hicieron y todo el asunto que alguien explicaba que, que, que la cancha no lógicamente se quemó, no pudo respirar, bueno, todo lo que sabemos. Eh, ahora con el trajín de, de estar jugando en esta semana tres partidos, miércoles, jodido le digo.
0: Jodido, jodido, sí. Jodido. Sí, yo creo que sí. Oiga, mientras viene la rueda de prensa, Nico, porque Nico también está en el estadio, la gente cree que está en la casa, pero no, Nico está en el, el estadio, seguramente va a cerrar la puerta y apagar las luminarias cuando se vaya.
4: Sí, aquí estoy viendo sí, la cancha sí. del Campín justamente, bien maltratadita, hay unas poquitas luces, el equipo de, de la producción de la televisión está recogiendo las cosas, ese es mi panorama mientras avanza el tercer tiempo. Ya casi va la rueda de prensa, en este momento está hablando el América
0: oye, si hay un punto que obviamente no destaca pues porque obviamente Cortés Macalister y Castro son digamos los puntos más altos pero lo de Larry y lo de Giraldo muy bien ¿eh? giraron túneles y todo o sea, creo que el Larry que lo veníamos discutiendo a su nivel, decíamos que si inclusive pudiese dar papaya para que le quitaran el puesto, creo que los dos hicieron un muy, muy buen partida ¿no? y también salieron bien calificados por los software pues
1: lo de Larry fue tremendo y en, en su función natural que es defender y ser el tapón y, y también tratar de ser el primer pase cuando no es Juan Pablo Vargas eh, ese cambio de frente hermano que le hace a, a Cortés es una delicia, o sea realmente yo invito a la gente que por algún motivo no pudo ver el partido o, o estaba en el estadio y no ha podido ver la repetición eh, véanse los goles, véanse la repetición de los goles y vean ese pase que hace Larry Vázquez, que no solamente demuestra primero una técnica tremenda para pegarle la pelota sino también tiene clarito dónde está su compañero y dónde la tiene que poner. Entonces, eh, esos son los jugadores que uno necesita en millonarios que hagan diferencia. Entonces, si por ahí Cataño, que hoy, por ejemplo, estuvo un poquito opaco. Hoy Cataño, en el primer tiempo, mm. sí alcanzó a destellar un poquito de su magia. En el segundo, de pronto, ya no tanto. Pero eso es lo bueno, en el fondo, de no depender de un único talento. ¿No? se acuerda que también hubo una época que incluso fue un debate fuerte interno en el equipo de Mundomillos cuando era, se hablaba de la época de que Millones era Macalister dependiente eh, bueno. hoy en día si no está Maca está Cataño si no está Cataño está Cortés si no está Cortés entonces aparece Leo Castro eh, cuando están todos es una orquesta sinfónica espectacular eh, y si no cuando están los de atrás entonces es una salida limpia con Vargas eh, lo de Larry que estamos mencionando Giraldo que usted bien también decía hoy que tuvo un gran nivel eh, cuando llaman a Pereira y Pereira tiene buen nivel también su jugador importante los centrales sólidos en la parte de atrás, Vargas y Ginás creo que eso es clarísimo, hay una barrida de Vargas hermano en el primer Uy, tiempo sí. que le saca la pelota a Carlos Darwin Quintero reitero, la gente que no pudo ver el partido por televisión también busquen esa jugada porque para que usted como central, siendo casi el último hombre, porque ya Ginás digamos que ha quedado atrás que Vargas se
4: tire esa plancha que se metió solo, pelota eso, solo fue pelota eso fue como un gol Edu, usted no se imagina el ambiente porque sale con esa carretera Carlos Darwin a toda velocidad, se silencia el estadio y queda ese duelo Vargas-Carlos Darwin y se tira en el área, es que es dentro del área donde se, se tira Vargas y saca esa pelota que desde Occidental dio la impresión de que fue falta no, una, una jugadota que, que todo el estadio celebró eso como un gol.
1: Ah, es que fue sí. tremendo. Realmente fue tremendo. Es decir, todo pelota. Y eso demuestra también la confianza que usted se tiene en su propio nivel. Usted ir con tanta tranquilidad, pero con tanta firmeza al piso a sacarle la pelota a Carlos Darwin, que es un jugador pequeñito, que si usted medio lo sopla, se cae y, y puede verse aparatosísimo. Bien. Vuelvo y digo, yo creo que fue un partido que se jugó con mucha gallardía, con mucho respeto de parte y parte, ¿sabe? Yo no sé en cuánto tiempo habrá quedado el, el, y valga la redundancia me excusan, el tiempo efectivo de juego, pero creo que tal vez es uno de los partidos, por lo menos de los que yo le he visto a Millonarios en los que el rival que viene a Bogotá no vino a quemar tiempo. Yo por eso quiero resaltar sí. que el América hoy hizo un gran partido y por eso tal vez Millonarios, el triunfo de los tres puntos es tan valioso porque no le jugamos a un América cualquiera. Eh... Al final termina siendo un 4-3 que es muy apretado, pero es que el rival también juega. Y creo yo hoy que, que el, los dos salieron a jugar fútbol. Los dos salieron a proponer. Y pegó primero la América y pegamos los dos. Y bueno, ahí nos está avisando el mecho único que ya está lista la rueda de prensa. Entonces, eh, en el momento que usted disponga, vamos con la rueda de prensa para que los más de 900 hinchas de millonarios que están conectados con nosotros en YouTube puedan oír las declaraciones de Gamero. Mientras vemos también ahí fóticos de Arias.
6: Este ha sido el mejor partido eh, de lo que ha visto en este campeonato, este que disputaron hoy Millonarios y América, desde lo futbolístico, desde las emociones. Y para el Profe Gamero, Profe, eh, este Millonarios, ¿usted cree que es más camaleónico en la idea de juego? Es decir, hoy cuando América tenía línea de tres, el equipo aprovechaba los espacios. En algún momento, como llegó el tercer gol, ese pelotazo de Larry y aprovechando los espacios que daban ahí los, los stoppers y, y la, los laterales volantes, y cuando armó la línea de cuatro, eh, Millonarios sostuvo más el esférico, fue más paciente para, para, para generar los espacios y, y llegar a gol, creo que este equipo es mucho más camaleónico que otras temporadas? Gracias. Buenas noches, eh, no, creo que eh, hemos venido haciendo excelentes partidos, eh, podemos decir que, que hoy fuimos mucho más pero en cada partido hemos demostrado, sea de, de Liga o de Sudamericana, creo que en cada partido queremos salir a, a arrasar a los equipos rivales.
7: Buenas noches, Sergio. Sí, habíamos habíamos planificado el partido de esa forma, eh, viendo el último partido que jugó América en casa contra Pereira, cuando no tenía a Córdoba y puso a, a, a Paz de Central, a Velasco y a Andrade, y la idea es esa, eh, no darle tantos recorridos defensivos a los dos extremos, a Cataño y a, y a Cortés, y que explotaran esa banda, me parece que, que la explotamos bien cuando ellos tienen la línea de tres en el fondo. Y después cuando armamos la línea cuatro, me parece cuando sacan, eh, ya retroceden a, a, los, a los extremos, y a los carrileros, perdón, los retrocede, arman línea 4, pasan a Paz en la mitad, ahí tuvieron de pronto más función los laterales de nosotros, más solos, porque pusieron a Ramos por ese lado, eh, Darwin a veces aparecía por el otro costado, entonces aparecían los laterales. Yo pienso que hoy el partido que, que habíamos visto y que habíamos planificado, la verdad lo, lo vimos, lo vimos hoy, indudablemente que esperábamos un América como, como nos salió, bastante ofensivo, nosotros decíamos, si nos vamos a defender bien con ese bloque ofensivo que ellos nos montaron podemos jugarle en la contra y podemos nosotros eh, hacerle daño con esto no quiere decir que nosotros retrocedimos, porque va, de pronto con esta palabra van a, van a pensar que es que Millonario retrocedió para jugar la contra, no, no lo que pasa es que América nos atacaba, nos daba espacio y salíamos a velocidad pero me parece que en las dos partes, cuando América hizo el 3 en el fondo y cuando hizo el 4 en el fondo, el equipo supo encontrar espacio, supo buscar ventajas y, y, y llegamos bien, llegamos bien al arco, al arco de Val. Buenas noches, felicitaciones a Leo y al Profe Gamero por la victoria. Profe, eh, lo quiero sacar un poquito, poquito del partido porque es que el presidente Camacho dio dos declaraciones en Caracol Radio esta semana que han
5: dejado eh, en los hinchas como un sin sinsabor. La primera es que el presidente Camacho dice que usted, que es su decisión de que Oscar Cortés
6: vaya al Mundial o no. Es cierto, profe, usted es el que va a decidir si Oscar Cortés va al Mundial Sub-20 o no. Y la segunda es que él dice que la cancha del Campín está en óptimas condiciones y es una excelente cancha. Eh, esto que estamos viendo hoy de lo que nos presenta Blanca Durán y Claudia López como cancha del Campín ¿a usted le parece que está en
7: excelentes condiciones y que es una cancha óptima para jugar al fútbol? Buenas noches para ti esto no es que Gamero tenga la última palabra porque yo no soy de millonario, soy el técnico millonario pero también tenemos que mirar que hay un jugador que tiene un anhelo y también tenemos que mirar que hay una institución que tiene un patrimonio Aquí hay que mirar muchas cosas, aquí no es que váyase y no pasa nada, quede si no pasa nada, no. Aquí yo creo, pienso yo, que la única persona que puede decir eso es el mismo jugador, porque bajó un mundial. Entonces, yo siempre he dicho, y, y, y hay que aclarar esto, no es de pronto, de pronto, que, que o que Gamero vaya a dar la última palabra, o que el presidente vaya a dar la última palabra, o que el doctor Serpa vaya a dar la última palabra. Nosotros indudablemente somos colombianos y lo que queremos es que a la selección colombia le vaya bien. Y si a la selección colombia queremos que le vaya bien, la selección colombia tiene que ver a los mejores jugadores. Y hoy Oscar es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol colombiano, tiene que ir. Entonces, pero yo en eso no me voy a poner nunca. Hay dos puntos que yo lo manifesté. Si yo me opongo a que él vaya a la selección, entonces Colombia me cae encima a mí. Y si yo dejo. Y digo, que se vaya para la selección, la inquieta de Millonario entonces va a creer que es que yo no estoy pensando en Millonario. Entonces, que decida el jugador. Y lo otro, yo creo que hoy la cancha, para lo que vimos el día de Santa Fe, de pronto puede ser para lo que vimos contra Santa Fe, hoy la cancha está mejor, indudablemente, si sí, eso hay que reconocerlo. Pero esta cancha es mucho mejor que la que encontramos hoy. Hoy no está en la cancha al 100% como nosotros la, 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 la hemos tenido muchas veces. Hoy la cancha tiene un porcentaje mucho más mucho más bajo, pero en vista a lo que nosotros vimos contra Santa Fe, cuando jugó Santa Fe, la verdad que ha cambiado mucho. Y yo creo que estos, como dice uno, estos aguaceritos y esta, y estos días la va a ayudar un poco más, pero pero si es respecto a lo que cuando jugó contra Santa Fe ahora, está mucho mejor. Profesor, buenas noches, eh, Rafael Tobar de Pasión Brasil, Leo, felicidades por ese golazo que marcó hoy, da gusto que en el fútbol colombiano podamos ver ese tipo de fútbol que nos gusta, eh, de lujos y demás, cae usted como anillo al dedo al lado de tres hombres, como Cortés, como Maca, como Cataño, que también les gusta dar, darle buen trato al balón, ¿qué opina usted de ese grupo que están armando adelante Millonarios?
6: Sí, buenas noches. Eh, no, creo que para eso el fútbol, para, para vivirlo, para hacer las cosas de, de la mejor manera. Hoy se me dio la oportunidad de hacer gol de Taquito y la verdad, la parte delantera, tengo tres compañeros que, que juegan muy bien al, al fútbol y poco a poco irnos a, acoplando. Yo que, que soy nuevo, irme acoplando al juego de ellos... Eh, conocer más eh, los, los, los filtros que, que hacen ellos, las diagonales, y creo que poco a poco esto va a ir mejorando y creo que vamos por buen camino. Profe, buenas noches. Eh, Leo, buenas noches. Profe, felicitaciones por la victoria, eh, 29 puntos muy cerca si es que no está ya clasificado profe y me imagino pues que por ganar un clásico y de la manera que se ganó con el marco pues debe estar feliz pero yo quisiera preguntarle profe también de pronto qué sensación queda por esos últimos tal vez 10 incluso menos minutos donde el partido estaba controlado un 4-1 que de pronto pudo haber sido más largo y llegan esos dos goles que, que, que aprietan un poco el juego y termina un 4-3 que de pronto eh, tal vez no se vio tanto
7: reflejado en el desarrollo del juego, qué sensación le queda profe Buenas noches para ti. ¿Tú has dicho algo? Son más o menos, con los tres minutos que dieron de la más o menos son unos diez minutos. Diez minutos de pronto que cometimos errores. No fue que América nos nos superó y que América nos, nos bailó para, para poner el marcador 4-3. Cometimos dos errores fundamentales. Dos errores. Primero la bola viene de, de izquierda a derecha, donde tengo dos laterales, ...prácticamente dos laterales... ...porque estaba Valencia y estaba... ...y estaba Prilla... ...y, y Quiñones controla bien... ...controla y tira un centro y la... ...y la mete... ...y la mete Suárez... ...entonces yo creo que... ...que, que ahí hubo un error de, de, de apreciación... ...un error de pronto de marca... ...pero no fue un error... ...en, en conjunto... ...y el, gol, el segundo gol... ...fue un gol de un mar rechazo... ...y fue un golazo... ...un golazo de una... ...de un más rechazo... ...y de una posesión de nosotros... Pero yo, créame, esos 7, 8 minutos a mí no me va a sacar de la cabeza los otros 82 minutos muy buenos que jugó el equipo. Porque cuando íbamos 4 a 1 podíamos hacer 5, podíamos haber aumentado el marcador. Entonces hay que corregir, vamos a corregir. Hoy con todo cometimos muchos errores, pero también hicimos muchas cosas buenas. Entonces las cosas buenas son las que tenemos nosotros que resaltar. Los errores yo mañana llego y pasado mañana llego a corregirlos, porque cometimos errores. Pero las cosas buenas sí hay que resaltarlas y decirle a ellos que, que, que hicieron un muy buen partido ante un gran equipo, ante una muy buena nómina como la de América. Y me parece que hoy el equipo, siempre lo he dicho, jugamos bien. No es, no quiero, nunca me gusta decir que es que fui superior, que es que no, no, no. Hoy jugamos bien ante un gran equipo, hicimos un buen partido y ganamos bien, a pesar de que terminamos un 4 a 3. Son partidos donde, donde en la parte ofensiva fue muy buena. Y me atrevo a decir, con tres goles que nos hicieron, que la parte defensiva también fue buena. Porque no fueron de pronto eh, eh, goles de, en movimientos, en jugadas de elaboración. Errores de nosotros. Me parece que hicimos un buen partido hoy.
6: Buenas noches, Leo. Claudio Hernández de Todelar.
0: Eh, a esta altura del torneo, cuando ya se está en la recta final. ¿Qué tanto del Leo que quería mostrar en Millonarios ha podido hacer y qué podemos todavía esperar más de usted acá en el ataque de Millonarios? Gracias.
6: Buenas noches. No, eh, la verdad creo que he jugado muy poco Liga, creo por tema de, de lesión de tobillo y la verdad creo que siempre lo he dicho, de mi esperen goles, un jugador en el terreno de juego que no a balón por perdido, eh, un jugador que, que ayuda a defender y obviamente con el sueño que tenemos todos que salir campeones.
4: Eh, profe y Leo buenas noches, Felipe Molina del Diario Az. Profe, usted siempre ha dicho que quiere clasificarlo más pronto a los cuadrangulares y se viene un partido difícil contra Junior de Barranquilla, un, pues un terreno difícil también, pero la próxima semana también hay dos encuentros claves para, para clasificar y bueno, para acercarse a la clasificación de la Sudamericana. ¿Cuál es el plan a seguir, eh, sobre todo para el partido contra Junior?
7: Buenas noches, Daniel, para ti.
4: Vamos a mirar, vamos
7: a mirar. Eh, a todos los equipos les cuesta siempre, cuando bajan al nivel del mar, les cuesta, les cuesta cuando vienen a la altura otra vez. Y va a ser un partido a las 4 de la tarde. Entonces, tenemos un partido muy, muy importante el día miércoles, contra América Mineiro, que eso también nos va a llevar a estar cerca de una clasificación como la de aquí, estamos cerca, no estamos, estamos cerca, entonces vamos a mirar bien bien las cargas, hoy nosotros tenemos la gran tranquilidad y la felicidad que a pesar, creo, si no estoy mal, nos faltan dos partidos, pero creo que a, a esta altura, creo que nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado, porque nosotros fuimos una fase de libertadores, jugamos cuatro partidos, ya aquí tenemos dos en, en Sudamericana, o sea, ya van seis, y tres, y catorce quedamos aquí, son veinte partidos que hemos jugado en casi menos de dos meses. Entonces, la tranquilidad que tenemos es que no tenemos lesionados de, de contracturas, de, de desgardo, de tirones, nada de esas cosas. Lesionados normales de, de, de rodilla, de tobillo, que eso, eso no lo oculta nadie. Entonces, hemos sabido manejar esas cargas, hemos sabido manejar esas cargas y también la tranquilidad que tenemos que los que han entrado han respondido, han respondido porque nosotros perdimos un partido contra Caldas de Manizales, y me parece que el segundo tiempo lo jugamos muy bien con ese grupo, podíamos haber empatado el partido, entonces yo creo que estamos tranquilos en esto, pero lo que menos queremos es equivocarnos, equivocarnos porque tenemos el grupo entero, tenemos el grupo que está corriendo, tenemos el grupo que, que está respondiendo, entonces... Mañana entrenamos nuevamente, tenemos el día sábado para entrenar y viajar a Barranquilla para ver con qué grupo viajamos.
4: Profe Gamero, Leo Castro, Camilo Pardo para Casa Azul de Colmundo Radio. La pregunta para Leo, Leo, felicitaciones por el gol es un, usted un delantero muy interesante, no se deja referenciar de, de los centrales, de los defensas del equipo rival, pero tiene muy pocas oportunidades eh, o chances de cara a gol durante los partidos le frustra esto a veces, no tener tantos mano a mano y cómo se siente físicamente para el partido de Barranquilla
6: Buenas noches, muchas gracias no creo que eso es de, de trabajo, de poco a poco irme acoplando al juego de mis compañeros que son los que me surten, en ocasiones eh, uno las quiere y, y la jugada no da, entonces eh, de afuera se ve de esa forma, pero nada, siempre he sido tranquilo a la hora de, de cuando nos llegan balones, eh, trato de, de una que tenga, una que voy a aprovechar y físicamente estoy bien.
4: Profe Gamero, Leo, buenas noches, Santiago Paón del Tiempo. Profe Gamero, eh, regresando un poco al tema de la cancha y pensando sobre todo en la eh, millonarios tiene pensado o ya hizo algún tipo de llamado a la administración distrital por el tema de la cancha teniendo en cuenta también la multa que pagaría independiente Santa Fe por Conmeol. gracias por esta misma razón
7: Buenas noches también para ti Millonarios no tiene por qué yo creo que ni Millonarios ni Santa Fe tienen por qué hacer llamado. Eso está viendo todo el país. Todo el país que la cancha se está dañando. Y el campín es para, para jugar. Entonces, yo creo que esto está de más. Millonario, sí, tengo entendido que ha hecho sus sus peticiones, sus quejas. Pero repito, ya esto no está de parte ni de Millonario ni de Santa Fe. Está de parte del de ente gubernamental de acá de que entienda que la cancha es para pa el fútbol, la cancha es para jugar. Y, y, entonces. Ojalá, porque como dices tú, vienen una, vienen muchos partidos, no solamente Millonarios, Santa Fe también tiene que jugar aquí, entonces vienen partidos y estamos jugando partidos internacionales donde, donde nos están mostrando en, en casi medio mundo, en esos partidos, entonces es bueno que, que tomen conciencia tomen conciencia y que, y que tengamos un, un campín como siempre lo hemos tenido, con una grama muy buena para, para el bienestar de los, de los artistas que son los jugadores. Hola
5: profe, hola Leo, buenas noches, Gabriel Jiménez para Mundo Millos, estamos en este momento en vivo para nuestro tercer tiempo. Leo, felicitaciones, hoy es su tercer gol de taco, como profesional, uno con Medellín, uno con Pereira y ahora el de hoy con América. Leo, yo quería preguntarle, comparado con el Leonardo Castro de 2022, ¿en qué siente usted que ha crecido y que ha mejorado ahora en Millonarios? Muchísimas gracias.
6: Buenas noches, muchas gracias. No, Yo creo que Millonarios es un gran equipo siempre lo ha demostrado y como le, le decía al principio, eh, cada partido venimos demostrando lo que, lo que sabemos y hemos sacado buenos resultados, eh, poco a poco, eh, por ahí cositas que hay que retocar y creo que el sueño es clasificar.
4: Profesor Gamero Leo, muchas gracias, feliz noche.
2: y señor, dele, Pat, Pablito, su mensaje de cierre para este tercer ¿Eh?
0: tiempo. Villos 4,
3: América 3. Bueno, un partido como lo veníamos aquí hablando en este, en esta salida del estadio con... con, con aquí que
2: ...conmigo. Pues es... de todas maneras. Claro. Ah, 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 creo que hay muchas cosas que van a tener en la semana. Eh.
3: Pero, pero uno quiere ganar. Parece que la victoria no va a quedar con la victoria hoy, con los golazos, con el con el, el baile. Que, con eso va a quedar. Con lo que voy a tratar de olvidar, con esos tres goles que nos
2: dicen, que si los vemos desde un punto de vista positivo, errores nuestros más que... Todo, ese, Hablamos ahorita de ese tercer gol, pues va al tipo, la mente. Tanto
3: a que cuando pasen, nos sigan pateando. Ahí. Entonces, yo pienso que esos errores hay que corregirlos, hay que seguir produciendo como estamos produciendo en ataque. Y, y que ojalá en Barranquilla. Así es de que esa para mí es está, está la partido de hoy.
2: Tengo a Mauricio. Yo creo que tenemos que mejorar su
1: su comunicación, ah. Pablo, porque la verdad lo estamos oyendo bastante, bastante mal.
2: Bueno, ahí, ahí nos oyen, Mauricio. Ahí, usted ahí, a... Intentemos ahí. ahí
1: con el gran Mauricio Silva. Que dicho sea de paso, hermano, qué éxito ese libro. No le hemos podido conseguir nadie, ni por internet, ni en ningún lado, hermano. Impriman más, por favor. Ande, sí. Bueno, Acaban de
2: ya más hoy
3: llegaron a la feria 1.500 quinientos
2: litros ya está eh, saltado digamos ¡Qué maravilla ah,
1: felicidades por ese por ese gran éxito hermano muy bien felicidades bueno cuéntenos es sus un, sus... un éxito de
4: no paulino no los escuchamos bien hay un poco hay mucha latencia eh, entonces no pues de eh, tocó a eh, Decirle a Mauricio Silva que lo esperamos más adelante aquí en Mundo Millos y hablamos con más calma del de libro, de todo este exitazo y, y que muchas gracias por haber estado aquí en Mundo Millos. Ahí nos oyen,
5: Ahí nos oyen mejor. Ahí nos oyen mejor, nos
1: movimos. Uy. Sí. Eso, ¿Sí? ahora sí.
5: Ahora sí. Eh, no oí lo que estaban diciendo, pero eh, vuelvo y digo, eh, esto es un éxito que solo se debe a la hinchada de Millos. La respuesta con este libro me tiene sobrecogido. Estoy feliz, eh, sobre todo que cumplí dos cosas. Una, eh, que los viejos que los vieron, que, que todavía están vivos, los mensajes que me han enviado son muchísimos. Eso por un lado. Y por otro, el de los pelados, los sardinos, que se están enterando que aquí jugó el Messi de unos tiempos atrás. ...que jugó el Maradona de unos tiempos atrás... ...que fueron Di Estefano y Pedernera... ...entonces todo eso... ...me tiene a mí supremamente contento... ...y claro, con ustedes... ...ya está casada la cosa... ...está prometida... ...vamos a tener un live con ustedes... Eh, ...largo... Eh, ...con todo el cariño... ...eso seguro lo hacemos pronto... Eh, ...porque ahora pues se viene el sábado... ...que es el lanzamiento... ...los espero... ...están invitadísimos... Allá también va a haber mucho tiempo para la firma de libros. Y bueno, libros para todos ahí.
1: <risa> eh, qué maravilla, qué maravilla. De verdad, qué lindo saber eso. Solamente le cuento de manera anécdota. Mi padre de crianza, de, de crianza cumplió años hace eh, siete días. Y eh, tuvimos que darle un, un, un PDF que decía Bono válido por el libro de Mauricio Silva. Porque ah, no está disponible. No, y el viejo está ahí cobrándonos a mi hermana y a mí como, ve, ¿y mi bono para cuándo? No,
5: avíseme y le hacemos una dedicatoria bien bonita. Y por otro lado...
1: Sí, muchas gracias, porque casualidad. él nació en el año 47, entonces imagínese, él sí realmente pudo vivir en su época de adolescencia lo que fue ese millonario del que usted habla, así que yo creo que es un, es un gran trabajo de investigación que usted hizo junto con Felipe Valderrama, y sí. es poder acercar precisamente a a toda esa generación que la vivió volver a leer y volver a revivir eso y a los que no sí. tengo la oportunidad de, de, de haberlo visto a través de las fotos y de la investigación y de las letras poder acercarnos un poquito más a esta grandeza que tiene Millonarios que, que nos tiene a todos hoy muy conmovidos y muy contentos de saber que existe tremendo pedazo documental del libro que usted ha sabido sacar así que de verdad que enhorabuena y, y un aplauso y un abrazo y muchos éxitos con eso
5: Ay, Muchísimas gracias y sobre el partido Veníamos hablando aquí con Pablo, menos mal pasa ahorita, menos mal pasa que nos hagan esos goles ahorita. Y ganando, y ganándole al América, y ganando con cuatro goles, eh, eh, el regaño de Gamero tiene que venir, ¿no? Porque pues ahora, en este momento, entonces eh, más allá de que uno salga medio emberracado y con ¿no? sin sabor, eh, se ganó y hay 29 puntos. El, el, lo único que podemos decir mañana son 29
3: puntos y que se quede Cortés si queremos ganar.
0: firman <risa> el empate en Barranquilla, Mauricio y, y Pablo?
3: sí Claro. Y yo creo que vamos a ganar porque otra vez vamos a tener, claro que es que el calor sí nos puede matar, la verdad. Pero, pero yo pienso que Millonarios va a salir a jugar con la presión del Junior, Ese estadio se va a reventar. Creo que hoy Cali
2: va a jugar contra un
3: junior bastante hambriento. Que va a ser también un partidazo. Todavía tengo la sensación de que Barranquilla nos ha ido bien últimamente, pero históricamente no tan bien. Entonces, al aire, vamos a ver. Ojalá saquemos un buen resultado. Yo firmaría el empate.
2: Perfecto. Bueno, señores, pues...
0: Pablito, Mauricio, muchas gracias a toda la gente que quiera conocer a Mauricio pues estén pendientes a nuestro en vivo si tienen plan de ir a la Feria del Libro Mauricio va a estar el día sábado firmando libros y en un conversatorio ahí con Nicolás Amperi y con Antonio Casale y quiere ir también a verlo haciendo sí, su lanzamiento oficial
1: ¿Ese conversatorio lo van a lo van a transmitir de, o va a quedar en algún lado en la web para los que estamos por fuera poderlo ver o ni idea? Uy, No
0: sé Mauricio
2: Buena no, pues, una pregunta,
5: yo no he preguntado eso, calcule.
1: Claro, bueno, bien, bien. Cualquier cosa que sepa ahí, Pablo nos la nos la canta para los que estamos no, por fuera, hermano. De... O mandamos
0: a alguien, a alguien con una cámara.
5: Sí, manden a alguien con Eso. la cámara, claro. Eso no tiene ningún Lo que pasa es que en la feria hay graves problemas de internet. Es increíble okay, cómo
4: claro. tan Por la afluencia de gente se cae la red total. Claro.
5: se cae la red. Entonces, yo me imagino que ese será un obstáculo, pero intentemos. Lo grabamos
4: pues. y lo subimos.
0: Subimos el video después, lo grabamos y, y lo subimos para que la gente lo vea. Bueno, Mauricio, gracias. Esta es su casa, hermano, y de verdad, cuando quiera Hola, Un abrazo
3: a todos.
0: Chao, Pablito. Chao, Mauricio. Chao, oh, Pablo. ¿sí? Mariso, le va Mensaje de cierre. Bueno,
1: eh, me despido saludando a... Llegamos a un punto de estar casi 1500 personas conectadas ahorita, ya son las 11 y 28 de la noche en Bogotá, en este momento somos casi 800. Me despido saludando a la gente que siempre está conectado con nosotros, en este momento está José Luis Junca, eh, Humberto Vizcardi, John Telles, Julio Mendoza, Argón Diego, Edwin Azul Torres, que no se pierde ni un solo espacio del tercer tiempo, un abrazo grande, Eduardo Espitia, que también es fundador y ha estado por acá desde siempre, Cristian Peña, Lazo RS, eh, Argon Diego eh, José Lalos eh, Oscar Cuervo Alberto Meléndez que también siempre está conectado desde Pasco en el estado de Washington y bueno, un montón de gente que está por ahí que no alcanzo a saludarlos a todos, gracias por estar siempre conectados con nosotros eh, y yo me despido simplemente dándoles la tabla de posiciones jugada la fecha técnicamente la fecha 16 Águilas Doradas primero con 32 puntos clasificado Segundo, Millonarios, 14 partidos jugados, 29 puntos, 99.9% clasificado para mí. Tercero, Boyacá Chico, 15 partidos jugados, 26 puntos. Cuarto, América de Cali, 15 partidos jugados, 25 puntos. Quinto, Alianza Petrolera, 15 partidos jugados, 24 puntos. El Deportivo Pasto es sexto con 16 partidos y 23 puntos. Nacional séptimo, 14 partidos, 22 puntos. Y el grupo de los 8 lo cierra el Deportivo Independiente de Medellín con 15 partidos jugados, 22 puntos. Por fuera están Junior con 21, Santa Fe con 20, Envigado con 19, Tolima con 19, Equidad con 18, Pereira 18, Cali tiene 18 puntos y tremendo trancón ahí. El Cali, tremenda re, eh, recuperada que se ha metido. Jaguares es puesto 16 con 15. Will ha puesto 17 con 15. El Unión Magdalena, que huele a descenso tremendamente, puesto 18 con 14. Bucaramanga, 13 puntos en el puesto 19. Y Colero, y otro que huele muy feo a, al descenso el otro año. 11 Caldas, con 12 puntos. Solamente ha ganado dos partidos. Así que Millonarios, segundo con 29. Dos partidos menos. Tenemos todo para ilusionarnos y para pensar que podemos hacer un muy, muy lindo. Eh, remate de campeonato y a la gente que siga creyendo, que siga alentando los que pueden seguir yendo al estadio, que vayan acompañen, alienten y los que estamos por fuera que sigamos haciendo fuerza por fuera porque yo reitero, no hay nada más bonito que ser hincha de millonarios y si nosotros, la generación de los que tenemos 40, 35, 38 años eh, tal vez hemos vivido más las las amargas que las que las dulces, entonces eh, yo hoy en día estoy muy contento con lo que estoy viendo de millonarios y reitero, este proceso nos va a dar un bonito resultado estoy seguro simplemente por causalidad se va a terminar dando y, y se están haciendo las cosas bien así que sigamos, sigamos creyendo, sigamos apoyando eh, porque se ve millonarios es lo más bonito que hay y solamente le mando un abrazo grande a toda la gente que tengan un buen remate de semana que sea un lindo puente para todos. Descansen mucho y pasen la bien viendo el fin de semana contra el Junior. Un abrazo grande para toda la gente que está por fuera también.
0: Última pregunta de, de los que jugaron hoy. ¿Quiénes deberían repetir el domingo? Barranquilla. Para cerrar.
1: Va a repetir Montero. Eso es seguro. Montero va a repetir. Eh, Arias, ojo, Arias está por fuera por acumulación de amarillas. Yo jugaría nuevamente con... La parejita de centrales, Arias y, eh, perdón, Vargas y, y Ginás. Seguramente McAllister por ahí puede descansar. El tema del calor lo puede desgastar un poco. Eh, Cortés tiene que jugar. Cortés, hasta que se vaya en Millonarios, Cortés tiene que jugar, hermano, todos los partidos. Y eh, Leo Castro tiene que jugar. Yo, 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 yo Más bien yo le digo quién no juega. No juega Arias, no juega McAllister. Eh, de pronto en la mitad le el chance a Pereira por alguno de los dos o la Río Giraldo eh, yo creo que es eso por ahí, yo creo que no va a ser un equipo tan mixto como estamos esperando la verdad, no creo, yo creo que va a ir a asegurar ya la vi,
0: clasificación ahora vi. aquí vienen cuatro partidos hermano en una semana y eso desgasta, entonces seguramente ya veremos ojalá vamos a volver a, ver, a, a verte el de vuelta eh, señores, muchas gracias a toda la gente que nos vio en vivo, a todas las casi 1500 personas que estuvieron conectadas, viéndonos, es, debatiendo con nosotros, haciendo la encuesta, viendo la rueda de prensa, la gente que nos va a oír en diferido, la gente del Deportivo.com. Un abrazo. Nos vemos en el tercer tiempo el día domingo, después del partido con Junior. Ojalá con una victoria, y si no, con un empate para llegar a los 30 puntos. Viene una semana cargada de millonarios. Recarguen energías y nos vemos porque se vienen tres partidos en el camping. Descansen. Chao. Buen fin de semana.